0: Boa noite! Não importa a hora, o que importa é que seja bom E se não tiver bom, meu amor, a gente faz ficar Eu sou a Lúdica Eu sou
1: o Shai Morningwood E eu sou Maria Quitéria, afrodite do sertão Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Odisse, ser! The Queen!
2: The Queen! The Queen! The Queen! Fiquei por último, porque eu queria ganhar
3: <risos> Já chega calçando! Mas temos um eco aqui, um eco maravilhoso de uma voz nova, dona Chay. Que voz nova é essa, pelo amor de Deus? Esse podcast está vindo. Uma grande invasão, não
0: é mesmo? É uma voz importada lá no sertão, como vocês já puderam perceber, não é? Meu amor,
1: eu acho que as pessoas estão me confundindo. Sou Maria Quitéria Afrodite do Sertão, chora no corpão. Se você não tá podendo ver meu corpo pelo podcast, problema seu, dá um Google.
3: Olha, aproveita que você já tá falando, Maria Quitéria, e, e já dá a letra, dá o nome, fala pra nós quem é a senhora, a senhora. Senhorita, por favor, sou solteira ainda, porque não
1: achei nenhuma pessoa capacitada e, e ao contrário, para casar comigo, entenda quem
3: queira. É o seguinte, sou <risos> saudade... <risos> A Xuxa, né? No Brasil não há homem para mim. Vai! Ah, querida, a gente veio da mesma
1: nave. Veja, se uma pessoa me conhece, ela sabe que eu vim. Não todo desse planeta, não estou aqui a passeio. E eu estou aqui hoje como convidada especial, ganhando muito bem, graças a Deus. É nós, vamos fazendo. Para poder participar desse podcast, sou Maria Quitéria. Sou a Afrodite do Sertão. Também sou conhecida como a Deusa do MS, que é de Mato Grosso do Sul, que é de onde eu venho. Sou de uma coluna nordestina lá. Lá no interior do Mato Grosso do Sul. Pra falar mais, eu preciso receber o Pix antes. É, desculpa. <risos>
0: <risos> e o episódio acabou por aqui, né? <risos>
2: Muito obrigado Maria Quitéria Foi um prazer
1: Eu tô desconfiada Que a ênfase nessa gargalhada Tem a ver com não vai ter piques Não
3: sei <risos> Olha, eu não diria que você tá certa Mas não diria que você tá errado Eu não quero me expor Ai, minha internet caiu, desculpa
1: Tchau gente. Ai, Não era para dar tchau, era só pra cair
3: <risos> E nós trouxemos essa afrodite Do Sertão Maravilhosa Para falar do super tema de hoje. Tragédia, comédia e drag queen, não é mesmo, dona Shy?
0: E tem umas que acumula função, né? Que ela é uma drag queen, que ela é meio tragicômica. E a gente vai tudo hoje. Olha, meu amor, só de tragédia e
1: comédia já é cômica, sabe? Só da gente tá viva! Né? Ai, eu tô muito revoltada. É
3: porque eu quebrei minha unha hoje. Ah, fala pra nós. Maria Quitéria, como foram seus últimos dias? A gente sempre comenta aqui no começo do episódio, um pouquinho da nossa semana conta como foi sua última semana, os últimos tempos, se destacou a unha quebrada tá revoltada, tá difícil viver no Brasil, querida? É,
1: a hashtag chateada, né amor? Essa semana foi um pouco conturbada precisei tirar uns dois ou três dias de folga na nossa casa de campo, mas já tá melhorzinha a situação é, casa Ai, de campo é. que eu falo é o fundo aqui de casa tava cuidando das <risos> plantinhas mas foi bem, tá aí, tamo vindo. Viva, diz que a gente tá viva, combinamos de não morrer, esse ano eu tô aí, ótima, nem feia nem bonita, diferente.
3: <risos> combinamos de não morrer, é ótimo. E você, Tia Wood? Tá feia, tá bonita, dá tá como? Ai, ah, então eu tô podre,
0: filha. <risos> tô tentando manter o combinado. Ele não morrer, mas tá difícil, viu? Porque a gente vai acabar morrendo de ódio. Se não morrer de covid, a gente morre de ódio nessa bagaça. Mas, enfim, essa semana que eu acho que... Minha semana vai ser parecida com a sua, e estamos fechando o bimestre. Então tá sendo aquela loucura. Tomando sem cuspe com areia. Porque, olha... Tá complicado correr atrás de aluno que sumiu no online, laçando aluno assim, igual caúcho com boleadeira, sabe? Que isso é A gente tá nessa, porque a gente vai ter que dar nota pra esses filhos da putinha, eles não aparecem. Daí como é que você vai tirar a nota do nada? Tem que fazer, pelo menos responder uma questão ali, escrever o um nome numa prova, porque senão não tem como,
3: né? Tem turma que eu tô dando nota assim: existe dois pontos. Exato. Por estar vivo, por sobreviver à pandemia, dois pontos. Porque senão não tem condição, é. Trabalhos que nunca vieram em dois meses, nunca vi. Um trabalho, um nada. E agora fala assim: mas tem que dar nota. Que nota? Eu não sei a cara do ser humano desde janeiro, do começo do, do ano, não tem condição. A gente olha essa história de híbrido, né? E hoje,
0: de manhã, apareceu um aluno, eu entrei na sala, olhou pra minha cara, aluno que tá comigo desde o
3: segundo ano. O senhor dá aula de quê mesmo? É! Gente, aconteceu comigo hoje. Hoje eu apliquei prova. Aí, terceiro bimestre. Eles começaram a ter aula comigo esse ano, né? Mas é o terceiro bimestre. Então, o terceiro ciclo de provas. Eu olhava pra mim e falava, nossa, mas tem prova de arte? Não, querida, eu tô fazendo revisão, mandando você estudar, enviando conteúdo, avisando data de prova pra, pros outros, não, não é, não, não tem.
1: Senhoras e senhores, vocês acabaram de acompanhar o drama das professorinhas.
3: <risos>
0: Ai, gente, é meu primo
1: apareceu, meu primo apareceu pra fazer hum. uma participação, não pode?
2: Pode? <risos> pode, aqui pode tudo. Pode, pode Save the Queen's. <risos>
1: Aí essa casa é muito libertina pra mim, eu vou orar
0: ah, Pode vai orar dar, também, dar. inclusive, pode orar Ah, eu vou
1: arrumar <risos> uma vela bem boa, então, pra
3: eu orar Foi essa ah, vela e, querida, dá, dá, Aqui, se você for rezar, é só ajoelhar que acontece Fica tranquila, e, querida
4: que...
3: <risos> There <miracle. risos> eu já dei a letra de como foi minha semana, né? Eu tô como Shy Morning Wood, completamente exausta, a gente realmente não sabe se tá viva, ou o governo mata a gente, ou a exaustão pura. Então, vamos seguir, né? Que tem episódio pra gravar.
0: É, vamos lá, vida que segue.
3: Entrando, então, no nosso tema principal, tragédia, comédia ou drag queen. E, como diz Shy Morning Wood, as que acumulam função. Nós vamos falar hoje um pouco... Pouquinho sobre a história da drag queen no teatro. Para começar, eu queria só deixar uma coisa muito clara que eu acho que isso vai estabelecer um parâmetro aqui caso você tenha caído. de paraquedas nesse podcast de drag queens e não saiba que drag queen não tem nada a ver com ser travesti ou transexual é um conceito importante para você entender tudo que a gente vai falar sobre o teatro e a história dessas pessoas ao longo dos tempos então transexuais ou travestis são identidades de gênero pessoas que nasceram com um gênero designado no nascimento que não é o mesmo com o qual elas se identificam homens que nasceram designados como homens por terem peles mas se identificam como mulheres vice-versa e todo o espectro que existe entre esses dois gêneros também é possível nesse momento a gente precisa fazer um adendo aqui
1: isso aí tem as pessoas que acham que elas nasceram que elas nasceram feias elas nasceram feias mas elas acham que elas são bonitas não cabe para vocês aí nesse lugar, gente. Não. Não, até porque eu, eu sou. Eu sou bonita. Não, aqui a gente tá falando só
3: com o jardim das belezas. <risos> só as maravilhosidades aqui, tá Brasil? Quem duvida vai lá no Instagram, que aí vocês vão ver que eu tô errada. <risos> Mas a drag queen, então só para completar essa ideia, ela é uma expressão de arte. Drag queen é uma expressão artística, não à toa está intrinsecamente ligada ao teatro desde os seus primórdios. Mas antes da gente falar sobre toda essa história, eu quero saber das senhoras algumas coisinhas, né? Porque aqui somos três drags, ou melhor, três drags? Dona Maria Guilherme, a senhora é greve? Ai, fiquei rouca. <risos> <risos> Maria Zilda, Maria Zilda. <risos>
1: Espera aí, que eu tô tomando meu champanhe. É, eu, eu sou. <risos> aí eu já fui muito chamada, sou muito chamada de drag, fui chamada para esse podcast como drag queen, mas na verdade eu sou atriz, modelo, cisgênera e, e bonita acima de tudo, que é o meu maior cartão de visita. Mas eu sou uma personagem criada para o teatro no ano de 20. Ai, não vamos falar sobre idade, vamos. Porque eu tenho orgulho. Eu quero dar. Eu quero data! No ano de 2000, então, quer dizer, agora no mês passado, agosto, completei 21 anos. Eu já posso fazer tudo o que eu quiser. Quer Olha. dizer, tudo que eu puder, né,
0: <risos> Já é de
1: maior, né? Já é de eu maior. sou de
3: maior. Eu sou de maior. Respeita <risos> a minha história, gente. Olha, pois eu, cada episódio que passa, eu tô mais jovem. Eu comecei com 20, 18, fui para 16. Daqui a pouco eu tô com 12 anos, eu sou a própria drag Benjamin Button. <risos> Ela só resolveu fanece. É maravilhoso E dona Maria Quitera, como nossa convidada Você disse que não é drag, é uma linda personagem Conta pra gente bem rapidinho Como você surgiu? Tem a ver com o teatro? Foi por causa dele? Qual a sua relação com o teatro? Enquanto essa personagem maravilhosa Mulher cis gostosa?
1: Aqui eu abro um parênteses, então, para o correr Corrêa explicar um pouco sobre a Maria Quitéria.
0: Ai, não é que ver esse bofe! Não que você não, eu tô... <risos>
1: gente, é trabalho vocal. A gente trabalha para impressionar as pessoas. Vocês que estão acompanhando esse podcast aí, pode correr lá na, no Instagram, vocês vão ver essa figura maravilhosa. Não vou ver nada de novo. Eu queria que tivesse no ano de 2000. Precisava fazer uma festa, uma recepção de um evento. E aí tinham um, os atores do grupo, né, um deles não ia poder. E aí precisava criar um personagem. A festa chamava for Rock, que era uma mistura de Forrock e Rock. Uma festa universitária. E aí, que criar um personagem. Então, assim, eu crio a Quitéria muito dentro do estereótipo ainda de comicidade, é, jocoso. Então, assim, vamos criar uma personagem, já que tinha forró na festa, vamos criar um personagem nordestino. Ah, mas aí para distanciar um pouco mais para ficar assim, mais cômico, vamos fazer então uma mulher com exageros no corpo, é, maquiagem e tal. Então botei peitão, bundão de espuma e maquiagem, um bocão. E aí foi quando nasceu a Maria Quitéria para criar essa série, uma nordestina que era alucinada por rock. E aí foi esse o mote né, para poder criar a personagem no ano de 2000. E daí ela passou de ser assim, a recepção de eventos, com o passar do tempo, a ser a atração da, da, da festa né, principal, tem que fazer os shows. Contratado para eventos, enfim. E aí ela vai ganhando essa, essa importância. Hoje a Quitéria tem uns dois, três guarda-roupas em casa. E, e literalmente mesmo, tem um guarda-roupa no fundo, que é só com roupas da Maria Quitéria. E debaixo da cama, que nossa cama é super alta, tem umas caixas que eu tenho os figurinos da Quitéria desde a criação dela até hoje. Pouquíssimos eu não tenho mais, mas a maioria existem. Olha ela dando truque.
3: Ela não, que agora é ele, né? Nós temos uma cama super alta, ainda joga que é rica na cara de todo mundo, né? É pra garantir que é pra... todo
1: dia eu vou trepar, nem que seja na cama.
3: É já fica na altura certa, quando alguém tá em pé, já fica... Deixa pra lá. Não, mas eu não... Mas esses assuntos não, gente,
1: pelo amor de Deus. Falaram que aqui era tudo de família. É
3: a gente não falou de qual família né, uhum. é uma família uhum. De
2: uhum. Uhum. a gente também não tem família
3: <risos> é, aqui é todo mundo com nome e sobrenome é. mas essa maravilhosa Maria Quitéria como eu já suspeitava por conhecê-la também, já fizemos eu e Arce já fizemos muito, algumas coisas juntos no teatro já sabia dessa ligação olha as revelações, eu queria é... ouvir essa parte do muitas primeiro, depois o
1: algumas. Não entendi essa parte do Muitas. Ai,
3: gente, olha... ai rolou me beleza <risos> da transmissão. Não, meu marido tá aqui, gente. Eu não
1: posso falar ai, assim com áudio
3: essas coisas. Intimidades mas, expostas do áudio. <risos> eu já sabia de toda essa ligação com o teatro, mas queria saber de Dona Chay antes de falar de mim. Porque Chay Morninho 8, como todas sabemos, também é atriz, bailarina, é bióloga, psicóloga, figurinista e... Uma grande uma piranhona. Então fala pra nós qual a sua ligação com esse teatro, mulher. Desde pequenininha eu faço
0: teatro, né? Comecei a fazer teatro na igreja com sete anos. Vai vendo, cidade interior. Mas a trajetória da Shai foi ao contrário da Maria Quitéria. Maria Quitéria foi uma personagem que nasceu para o teatro. E Shai Morningwood, ela nasceu para as boates. Na verdade, ela nasceu como Felícia Félix há séculos atrás. né E depois Puta, ela... Né? Puta. <risos> E Felicia Félix, depois ela foi mudando um pouco, né? Ela foi deixando de ser feminina e foi tomando esses ares andrógenos e virou Shai Marniúdi porque não combinava mais Felícia Félix com a coisa estranha que ela tinha virado. Mas, vindo pra São Paulo, a personagem Shai Marniúdi foi requisitada no teatro várias vezes. Né? Eu faço aula de música e uma professora de música, todo fim de ano ela monta espetáculos musicais com os alunos, com os alunos de canto. E daí, sabendo que eu tinha a Shai Marni Wood, ela começou a enfiar a Shai Marniúdi nas peças musicais. Então, a Fez o caminho contrário. A gente nasceu na boate e depois foi para o teatro. E daí cheguei a fazer uns três, quatro musicais com Shy Morning Wood no teatro. De vez em quando aparece por aí também.
3: Mas, mas bem antes de você começar com drag nas boates, você já era atriz. Sim, eu comecei como,
0: como atriz mesmo, né? A minha drag foi nascer quando eu tava morando em Campinas já. Isso eu já tinha meus 20, 20 e poucos anos. E né? eu trabalhava com teatro desde os 15.
3: Bom, eu não vou nem me alongar. Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história assim mais aprofundada, pode ouvir o episódio 00, Como Cheguei Aqui. Bom, agora eu vou fazer um parênteses para Lucas Pedroso, que vai falar da luta, da Louca. Mentira, ah, tá Lucas! <risos>
0: vou até desligar o meu esticador de arca, eu não preciso mais. Não se engana, porque o Lucas Pedroso me ia mais com a Lúdica, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos quebrar uma
3: luta agora.
0: É uma gata no seu.
3: <risos> Essa é minha, é minha voz normal, né? Quero falar aqui agora com vocês, bem sério. Tirando um pouquinho a Lúdica, né, gatinhos? E é louca. Mas a dona Lúdica Brasil, ela surgiu nesse meu momento de precisar criar mais... E inclusive de falar assim, cara, eu não tô trabalhando porque eu tô sendo burra, eu comecei na arte exatamente porque ela me dava a possibilidade de não esperar ninguém me dar trabalho, eu posso criar, eu sou o meu trabalho, né? Me lembrei disso e junto com várias outras questões, como eu queria falar sobre temas LGBT, queria dar aquela militada, queria trazer isso para minha imagem enquanto artista, eu criei... Essa gatinha, gente, como ela é bonita e inteligente, né? Que vos fala aqui, porque ela é muito humildezinha. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o teatro também, já, já era ator muito antes de começar a fazer essa grande, lúdica completamente, Brasil. E aí eu queria fazer uma coisa aqui, aproveitar para a gente comentar, né? Sobre qual que é a importância do teatro para a construção de vocês, no caso da Maria Quitéria, dessa personagem maravilhosa feita pelo Arce e da Chay na construção drag. O que, que o teatro acrescenta? Quem começa? Ai, vamos dar oportunidade para as que vieram primeiro.
1: Chamou de velha, chamou de velha <risos> Chamou de velha, tá, eu dela. sei que eu sou mais velha <risos> Não, tem a ver com respeito aos históricos Aos ancestrais, que tão entre a gente ainda <risos>
0: Chamou de fóssil, tudo bem. É
3: bom que a gente vai falar sobre a história do teatro. E desde o primeiro dia, ela estava lá. É. Ela pode dar esse... isso. Ela vai falar
1: sobre as dionisíacas, tudo isso ela participou. Ah, Fala, excelente. gata.
0: Eu fiz a audição para Ed por Rei, eu confesso. Alô, louca... a original. Então, a... o teatro ajuda principalmente para montar a personagem, eu acho que é isso, é você trazer o background, né? Quando você faz construção de personagem, você pensa de onde aquela personagem veio para onde que ela vai, né? Então, eu acho que quando você tem essa vivência do teatro, a, a sua pessoa drag, ela fica muito mais consistente. Tanto é que há uma característica interessante da, da Shai, que eu gosto de trabalhar muito, é isso. A Shai é uma drag que ela tem personagens. Quem acompanhou o nosso Lip Sync for the Quarantine vê que, assim, a, às vezes ela era andrógena, às vezes ela era extremamente feminina, ela parecia como milf em certos momentos, como bruxa em outros. Sim, assim, se você pegar, tinha uma ligação entre elas. Eu acho que o, o legal é isso, né? Então, quando você tem essa bagagem do teatro, você consegue pegar a sua personagem e fazer a sua personagem fazer personagens. e acho que se enriquece muito o show. É só você ver, eu gosto muito de dar o um exemplo da Ícaro, que é uma drag extremamente teatral. Daí você vê a diferença de uma drag que ela dubla e uma drag que ela interpreta. Eu acho que o teatro é importante nesse sentido. Acho ótimo tá bom? falando com o Marcio Corrêa agora. Muda,
1: é... é... querida?
3: Vai e volta! Vai e volta! <risos> traz os dois! É, a, a gente não vai tá fazer fazendo... dois piques por causa disso,
0: tá? <risos> é! que veio dois convidados que ele vai fazer dois piques. <risos> no é gente
2: fazer
3: o pagamento é um Uber só. É só um Uber que a gente vai pagar.
1: Não tem dois. Mas é exatamente por esse background aí, já vamos chamar assim, e eu acho que a versatilidade, ou, ou então as potencialidades do trabalho de drag, ele, ele se amplia, né? Eu, eu nasço com teatro, trabalho com teatro, e aí quando vou criar personagem, quando crio personagem, eu crio em todo o contexto de, de teatro, por exemplo, eu nunca tinha visto drag, não sabia nem que existia drag, eu não, não ia a boates, eu não, não frequentava a fé, eu sou muito mesmo, assim, caseiro, né? Não, não, não gosto de, de baladas, das coisas, então eu não via, não conhecia então quando eu cria a Maria Quitéria, depois de um tempo e como personagem tal, construindo todo dentro desse, desse ideário, uh, e eu passei a ver. Então, assim, acho que uns dois, três anos depois, eu comecei a frequentar a boate a gente foi fazer um encerramento da companhia de dança, porque também, né, dan dançava há 15 quilos atrás, eu dançava então, a gente foi fazer um encerramento de ano fecha o áudio dele, gente, obrigado por favor, as mas risadas, tá, não, só... as risadas tá, vou... não
3: são as risadas não são bem vindas assim, pra... o pior é que eu, há 15 <risos> quilos <risos> atrás,
2: é um mês,
1: gente
2: <risos> <Quanto de> tempo
3: <risos> se você for fazer a linha histórica, para mim, não bate mas
1: vai <risos> então, a gente foi fazer um encerramento da companhia Companhia na boate, né? A gente teve o espaço cedido, e, e aí o dono da boate viu. Eu, aí eu falei assim: a cada vai fazer uma performance, uma coisa, eu falei, ah, vou fazer um personagem que eu tô fazendo há pouco tempo. E aí o dono da boate viu e começou a convidar. Então começou a, começou a convidar pra eu fazer show na boate. Aí eu falei assim: gente, faço ideia do que ele tá falando, mas sim, faço, vamos lá. E aí eu comecei a ver os shows. Então, assim, eu fui aprendendo muito, vendo as figuras que iam pra lá, né? Pra Campo Grande, pra Mato Grosso do Sul, fazer os seus shows. Então, assim, e é uma puta escola, na verdade. A Citéria, pra mim, é uma escola. Que não tem precedentes, assim, assim como qualquer pessoa que faz clown, que faz palhaço, brincante, enfim. Essa atuação é uma escola que não tem precedentes, não tem lugar onde você vai ter esse tipo de, de desenvolvimento. É só na prática mesmo. E como o Pedroso falou agora há pouco, a gente faz isso para poder. A Lúdica! Certa... E... Não, o Pedroso que falou Que para ter autonomia é sobre o
3: trabalho Ele É bonito Ele é bonito Fala que sim, pelo amor Gente, eu tô é uma a flor de uma formosura
1: <risos> Pra gente ter autonomia sobre o trabalho Então a gente vai desenvolvendo trabalhos Solos ou mesmo em teatro e querendo esses personagens Então é, eu fui aprendendo assim com, Vendo Pandora Bolt Que era uma, é uma drag das, das mais antigas, Pandora Vitória Principal, Silvete Michelle, enfim, vendo essas pessoas que eram as figuras que eu achava mais interessante de ver pela questão é, do arcabouço cênico que eu via naquelas figuras quando elas se apresentavam. E quando eu vi o show das, né, que a gente chamava naquela época, né? É, Chaya, a gente sabe que a gente chamava de tops e caricatas. Ah, pode crer. <risos> já nem, nem tem mais essa divisão, enfim, não é essa ideia, né? Mas é como a gente trata. Mas eu tinha as tops e as caricatas. Então, assim, quando eu via as tops, eu já achava engraçado, porque assim, tinha uma coisa de show, vai mas, ba, ba, eu falava, gente, isso é muito engraçado Porque elas estão explodindo as coisas Então eu achava aquilo já cênico <risos> que? E muito engraçado gente. Aí eu comecei a fazer uma leitura caricaturizada né, De tudo isso Então eu começava a distorcer um pouco as coisas E como a Quitéria é, sempre foi criada Nessas possibilidades de, de, né, Muitas possibilidades Aí isso foi ficando muito mais amplo Então eu fui bebendo na fonte da drag Na fonte do palhaço Na fonte do brincante Na fonte do, da, do desenvolvimento de personagens Se a gente for falar de, de, de Slavskis, enfim, ou, ou qualquer outro é, é, ponto de partida que a gente toma no teatro para criação assim, de personagens, desenvolvimento das cenas, enfim. E aí isso foi muito importante para mim para essa pluralidade de, de, né, de, 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 de condições de estar tá no palco, a dança, tudo foi eu fui jogando tudo junto, o circo, então tinha show da Quitéria que eu fazia e tinha acrobacia aérea, eu fazia tecido, eu fazia um monte de coisa perna de não perna de pau, não coloquei na, na boate. Mas já fiz a Quitéria em perna de pau e em teatro, por
3: exemplo, né? Então, assim, você vai, vai mesclando essas coisas e aí é muito rico. Então, meninas, eu, eu queria falar de mim, mas eu vou falar um pouquinho depois. Porque você sabe que ela não se aguenta, ela tem que falar dela, né? Mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que esse background, essa palavra maravilhosa trazida... Pelo arciquitéria. Foi a Sarah que falou o pra...
2: background. <risos> aproveita e falou que A
3: ser de background, que a Natália não tá aqui, né? A
0: é, aproveita é que a, a produção. Não vem. É a falar fala background à vontade. Vocês perceberam,
3: <risos> gente, que a gente tá abandonada, a produção não veio. É, Misa Nubis, ela tá de licença maternidade, que ela foi dar a luz a um Gremlin, também não pôde aparecer neste episódio. Então, assim, a gente tá completamente jogado às traças. Aí tem que trazer esse tipo de convidado, Quer dizer,
4: vamos lá. Aí eu... o <risos> Que puta que
1: pariu, meu amor. Aí não pode falar puta que pariu aqui, né, Pode, gente? que é mais Puta que pariu, não pode. Puta Caralho, que pariu, eu falei não puta pode. que pariu, não pode. É com puta, mas pariu aqui, a gente não fala parir. Graças o problema a Deus. é o pariu. Tem até uma dentro, inclusive. A Miss Anubis foi fazer uma reprodução, mas ela faz por bipartição. Ela não tem copo lá, porque não achou parceiro é, né, habilitado para tal exatamente nem conheço, nem conheço a pessoa, já tô chuchando <risos> Ô, meu pai tá tô... linda
2: fazendo suas mitos olha, o meu áudio não vai aparecer na gravação, mas eu queria dar alguns detalhes Sim, aqui mas eu tô não, me convidando é mas não passe eu tô no meio do áudio eu não sei se falaram para você, o objetivo desse podcast é tirar sal da lúdica, então aproveite
3: não é
2: não é, não é. <risos> Oba, obrigada.
3: Ela tá fazendo a menina aqui que faz... Sério. E
2: outra, eu anotei aqui pra falar, porque eu tô anotando as coisas que eu tenho que falar, senão eu esqueço. A convidada com dois guarda-roupa e a Lúdica três pontinhos, no Cadê? <risos> Gente, não! Não, peraí.
1: Peraí, eu vou falar. Agora eu vou falar. Eu tô puta. Eu tô muda. Não, você não tá puta não, querido, você não está puta Você é puta, é diferente Podem voltar a podcast
3: Leila Lopes, bem do além me amigo Gata Pare... Vai cuidar das suas crianças, alô Adeus ah, Tivemos essa ótima participação Mesmo de licença maternidade Tá maravilhosa, amizade Eu sei que vocês estavam com saudade Eu também tava, porque né? a zoação é sobre isso
0: Entre uma contração e outra Ela voltou, né? <risos>
3: Fala mal da lúdica. Ai, fala mal da lúdica. Mas tudo bem. Um dia, daqui uns dois anos, eu vou ter uma segunda roupa. E aí eu quero ver o que você vai falar, tá? Eu quero ver, eu quero ver. Mas. Eu quero ver a roupa. <risos> eu tô vendo. <risos> Vocês têm que entender que eu sou como a Mônica. Eu tô sempre com a mesma roupinha porque é a identidade visual. Se você não pegou a referência, aí o problema é todo, todo meu, né? Igualzinha a Mônica.
1: está igualzinha a Mônica. Não vou comentar por quê, mas tá igualzinha a Mônica. Ei, 15 quilos atrás você não faria essa, essa, Ei, querida, essa consideração. querida, nada de quilo. Nada de quilo. Nada de quilo. Vamos cortar
3: o podcast agora. Corta! Mas a minha pergunta era: esse background de teatro. É essencial pra ser drag?
1: Ai, essencial. É uma palavra forte demais, hein, Sai? É. Peguei Essencial.
3: Não sei, mas isso. foi proposital. Precisa esse background pra você realmente conseguir fazer a sua performance, ter experiência, segurança e ferramentas enquanto artista pra fazer drag? Ou é uma ajuda, mas se não tiver, tá tudo bem? São construções muito dispares. Eu fiz
1: isso.
3: <risos> Ela é
1: poetisa, né? Ela é poetisa. <risos> Mas são caminhos diferentes. Não tem a necessidade, né? Exatamente de ter o background do teatro para você poder fazer drag. Não tem a ver com isso. São caminhos artísticos diferentes. Quem canta, às vezes, vai para a cena para interpretar como ator, como atriz, ou vice-versa. Quem está atuando vai cantar, enfim. E a drag é um outro caminho que não necessariamente precisa vir do teatro. É uma interpretação? Também. Vai passar por esse lugar. Você vai trabalhar. Com interpretação de, de sensações, de sentimentos, e propostas de coisas, mas não necessariamente você tem que ter feito teatro, cinema, TV, qualquer outro tipo de coisa. Tem um caminho que é percorrido de uma maneira diferenciada e principalmente passando por esse viés da performatividade, que é, é, é uma outra construção que o trabalho de drag acrescenta para quem faz teatro também. Porque no trabalho de improvisação, nesse jogo, toda essa questão, é, então as coisas se retroalimentam, né?
2: Ah, eu falei. Ai, que linda, gente! Palmas, palmas pra ela, palmas!
3: Eu quero... A gente vai colocar palmas sonorizadas pra ela. Agora tô fodida.
1: Acabou <risos> tudo que eu tinha escrito, não sei mais o que falar, Pronto. Tem mais uma hora de episódio e ela não sabe mais uma palavra. Não, eu concordo... Vou aproveitar de o intervalo pra desligar meu feijão que tá no fogo. Pera,
3: -me. corre! Antes da Shay falar, eu concordo 100%. Acho que a Shay deve ir pela mesma linha, mas... Acrescento que facilita Eu acho que facilita muito Ajuda demais, né? Você ter esse estudo Ou essa vivência Seja de forma amadora ou profissional Com o teatro, né? Porque ele te dá tantas ferramentas na hora de performar Eu mesmo, quando criei a Lúdica Criei uma personagem Que ela trabalha quase que 100% pro improviso A Lúdica não tem texto Até precisa escrever alguns Mas ela não tem Ela usa improviso, jogos Interação com a plateia não tem quarta parede com ela, é tudo brincadeira envolvendo o público diretamente, né? Uma coisa bem Silvete Mutila mesmo, que eu me inspirei muito, inclusive, né? Todos os shows que eu já fiz sempre foram com interações físicas com a galera, né? Sobe no palco, vem participar comigo, vamos falar, vai gongando, vai xoxando, fazendo jogos... E eu acho que esse, se eu não tivesse esse background de teatro, teria sido muito, muito mais difícil eu fazer essa construção e mais, fazer tão rápido. Porque, para mim, essa construção, enquanto artista, é muito simples de ser feita. Como eu já fiz de vários outros personagens por aí. Muito simples, bem entre aspas, porque a lúdica, para mim, é bem mais complexa, bem mais significativa. E a construção dela é muito mais profunda de, do que de muitos outros personagens que eu já fiz. Mas mesmo assim ajuda demais Então eu, Ludicare, indico Se você tá começando, você precisa do teatro para ser drag? Nunca! Ainda mais hoje em dia que nós temos essa pluralidade Essas possibilidades gigantescas, né? Desde a drag de quarto até a drag da boate A de concurso, a caricata A que é mais é, conceitual Enfim, a andrógina como Dana Shai Mas se eu puder te dar uma dica é... Faça, porque acelera seu processo, te ajuda e te levanta. Te dá mais segurança para estar em cena, para performar e para. Né? Dá os passos aí que você queira, objetiva, enfim. E, dona Chay, o que pensa sobre isso?
0: Aí, de novo, eu vou acompanhar o relator, né? Alô, louca. <risos> <risos> é que eu acho que é isso mesmo. Não, não é essencial. E, assim, vai muito do estilo de drag também que você tá, tá procurando. Mas é, o conselho é: tudo que você puder acrescentar, enriquece. Mesmo que você não queira ir para o teatro, mesmo que você não queira ser uma bailarina, mas você fazer uma aula de dança vai melhorar sua performance, você fazer uma aula de teatro. Vai te ajudar a, por exemplo, encenar a música E não só mexer a boca e dançar no ritmo, sabe? Se você puder acrescentar um circo também Pra trazer uma surpresa Então eu acho que quando você fala de arte Quanto mais plural você conseguir ser, melhor, né? Então não é essencial,
3: mas ajuda Eu trouxe o circo na questão de ser uma grande palhaça Foi aí que eu... Acrobacia mesmo, não veio... Mas a, a piada, do Clau está aí. O Clau está aí, garota.
1: Aliás, eu acho que é, o clau, um palhaço, ser palhaço, é para mim, uma das, das funções mais funções, né? Uma das partes mais difíceis de ser feitas. Um bom palhaço é muito difícil de fazer, porque existe uma entrega, um estado de, de jogo que é, é muito difícil. E eu acho que a drag ganha muito isso, em um campo diferente, mas a, a, a drag tem muito isso, porque a gente, né, quando você está numa boate, por exemplo, é, conversa com as pessoas, troca ali, faz o jogo, ou mesmo quando você vai para o palco, né, no improviso, segurar no microfone, eu louvo, louvo com todos os louvores possíveis quem segura plateia e microfone, porque segurar a plateia com o microfone não é fácil, então você tem que ter um jogo de cintura, tanto para não perder o ritmo das coisas, não, não deixar de ser interessante e, ao mesmo tempo, isso é uma preocupação que eu tenho, é de, de o que é que eu estou dizendo aqui, que mensagem que eu estou passando. Minimamente, eu preciso cuidar um pouco disso, né? Então, quando a gente está fazendo mesmas brincadeiras, mesmas piadas, e aí vai depender do lugar que a gente está fazendo. Se eu estou fazendo dentro de uma boate, eu posso fazer determinadas brincadeiras? Posso. E também da maneira que eu faço aquilo. Senão eu vou estar tá só repisando valores e ideias bem ruins que não devem ser replicadas enfim, enfatizadas.
3: Acompanhando a relatora, né? Puta que
0: pariu! <risos> Não, é que a... O que Maria Quitéria barra Arce, né? Porque a voz era do Arce agora. <risos> uma coisa que às vezes Algumas drags pisam na bola É isso Você não tem essa sensibilidade De identificar Com qual público Eu tô mexendo agora Não é raro você ver Por exemplo Drag tratando um público De uma festa Como se fosse Um público de boate Ou então uma drag Num bar, num restaurante Fazendo a mesma performance Que ela faria na boate não, não é a mesma coisa, né? A gente tem que saber Muito aonde ele tá pisando Quem que tá assistindo E esse feeling assim É só na, na prática mesmo, né? Ninguém ensina, né? Aliás, Eu acho isso fundamental
3: eu ia dizer que é nisso que eu acho que o teatro ajuda e é aí que ele traz uma importância gigantesca para o performer. Até porque depois o teatro é uma prática, digamos assim, de vida, né? Mais do que só você ir lá apresentar. Se você encara isso como parte de você, né? Do seu desenvolvimento enquanto artista. Você, ao longo de uma carreira teatral, você desenvolve diversos tipos de espetáculos, faz diversos tipos de performances em lugares diferentes, para plateias diferentes, do infantil a Shakespeare... E isso vai te dando também essa noção De como pisar em cada espaço Como conversar com cada público Que referência eu posso trazer Para cada uma dessas pessoas,
1: né? né por exemplo, eu, A Quitéria tem perucas específicas Figurinos específicos Para fazer um evento numa praça E, e aí eu tenho né, um processo Para chegar a tocar e trazer outros assuntos à baila, para discutir ali Mesmo sem ter falado sobre eles de começo Ou às vezes faço o contrário eu, Por exemplo, eu acho que eu, eu como Quitéria Fui muito contratado, muitas vezes por motivos homofóbicos e machistas, que é fulano vai casar, vamos lá sacanear com ele aí ah, eu quero fazer uma sacanagem com as pessoas então, às vezes as pessoas me ligavam assim, ah, eu quero fazer um, um, um casamento, sei quantas, eu quero fazer uma sacanagem, eu falava assim, gente, quem faz sacanagem é as meninas da boada, liga pra ela, mas aí você chega, você vende, você dá o que a pessoa quer, ela contrata isso e aí depois, quando termina o show ela vai entender do que é que eu estava falando, o que é que eu vim, né, querer tratar ali, mas isso, o teatro foi quem me deu, né, porque lá no teatro a gente tem esse lugar de discutir
3: essas ideias e de pensar como desenvolvê-las Você falou coisas muito bonitas Agora eu nem queria, né, perverter A fala da senhora, mas eu queria Entender só um ponto, então quer dizer Não é pra mim, é pra quem tá escutando Tem que ter mais de uma roupa? Querida eu...
1: Principalmente
3: porque tem que lavar roupa.
1: Principalmente porque a gente precisa da higiênica, a gente precisa da socialíssima, a gente precisa de todas essas coisas que fazem parte da vida para não fazer a porta. E aí, a pessoa não é desenho animado que ela tá... Agora, fecha o áudio dela que eu quero falar toda a verdade. Essa menina, uma relaxada, porque ela
2: só tem...
3: Aqui não. Aqui dentro da minha casa, não. Você vai respeitar essa garota, porque eu tô de navalha hoje, hein? Você não me faça levantar daqui. Eu não vou pagar mais Uber pra ela, não. Ela vai a pé. Chega. Não tem Uber, não. Eu vou fazer igual
1: desse Gonçalo. Vou mandar todo mundo a puta que pariu aqui agora. Porque se a gente vai falar a verdade, a gente é recriminada. Oxente.
3: Oh, aqui não. A gente não vive num país democrático. Aqui não. Alô, eu quero até aproveitar essa oportunidade para deixar uma coisa muito clara. Porque a gente fica aqui zoando, mas eu sei que tem, tem ouvinte que fica sem entender. Nós temos pelo menos seis ouvintes, né? A graça a Deus! Talvez dois desses seis eles não entendam isso que a gente tá falando aqui, mas a que ela tem uma roupa só de propósito, que é uma roupa só e não é ao mesmo tempo, porque tem outros, outros adereços que entram, que saem, uma roupinha que eu troco às vezes, outro tipo de vestido, às às vezes eu roubo uma coisa daqui, boto uma jaqueta, faz uma montação diferente, Halloween, enfim Mas é de propósito, né? E é importante você, enquanto artista E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque é mais um background que o teatro me deu E que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer para vocês Que eu quero que a gente responda bem rapidinho, senão não dá tempo de dar história nenhuma Mas eu quero que a gente responda essa pergunta porque eu ela muito importante É na construção da personagem, dar a ela algumas características específicas que, para mim, enquanto criador fazem sentido. Tudo vale desde que seja proposta. Você tá sabendo daquilo, né? Você tá fazendo propositalmente porque aquilo tem um sentido e um motivo dentro do seu trabalho. É até engraçado, porque realmente existe, né, dentro das drag queens essa cobrança de você tem que estar sempre com uma roupa diferente, sempre com um estilo diferente, uma coisa e é óbvio que muitas vezes isso vai te ajudar, inclusive a expressar o que você precisa, mas dentro dos meus objetivos enquanto drag personagem, apesar de que obviamente vem roupa aí, vem coisa que vai surgindo, né, tem mudanças, Shay já fez um novo look, eu mesma já tô aqui construindo um outro também, da minha própria cabecinha que, né, já que vem o Drag Race Brasil Cachucha, ela tem que saber usar cola quente, então ela tá aqui construindo seus Looks e tal, mas dentro da concepção, se aquilo é proposital, consciente e faz sentido na sua performance e na sua criação artística, tá valendo, mas que é uma segurança que eu tenho porque o teatro me deu, por causa da minha construção de personagem, e de como eu entendo toda essa questão, né? E que se fosse uma pessoa que não vem desse espaço, talvez se sentisse agredida com isso, né? Meu Deus, eu tenho que criar, eu tenho que fazer. É óbvio que tem, é legal, faz parte, né? Mas a Maria Quitéria, por exemplo, tem 21 anos. Ela tem um guarda-roupa com milhões de coisas porque ela desenvolveu milhões de coisas. A Lúdica que tem aí agora três, vai para quatro anos, ela tá traçando o seu caminho. E saber esperar esse tempo também é uma maturidade artística que o teatro, eu acho que ajuda você a ter. Nesse sentido, né? Mas, gente,
1: as cobranças são as piores. Você tem que estar com um sapato novo. Ai, mas isso não é. Essa roupa não é close? Mas essa roupa. Mas isso não é pedra de verdade. Esse tipo de cobrança, gente, não acrescenta em nada. E ele está muito no mundo de competitividade, que não tem interesse nenhum para a cena. Para as drags não fazer essa caracterização. Gente, quantos anos você assistiu Chiquinho a Chaves com a mesma roupa? Oxi, e qual é a potencialidade dessas coisas, dos desenhos, em nunca vi a Xirra e o he -Man. Ai, estamos falando de idade aqui agora.
0: Oh, gente. A gente! É, 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 ai, tá falando da Xirra e do He-Man da Netflix, que lançou agora, faz é. pouco tempo.
1: Verdade,
0: verdade.
1: É, desse mês. É, tô falando desse agora. tô falando agora. Do he agora. Mas aí, é isso. E a outra, como é que a gente se exige quando, por exemplo, tem um figurino. Eu mesma vivi mais de um ano com um figurino só, porque era a minha ideia. Não precisa fazer essa caracterização. É a figura que vai transitar por vários lugares, mas sendo sempre essa figura. E depois, por necessidade de criação mesmo, Google, pera, pera aí, eu quero fazer mais umas outras coisas. E aí foi virando uma, uma outra proposta. Mas é um caminho que se faz. E tem gente que fica ali. Isabelita dos Patins, por exemplo, de quando nasceu até hoje, que a bicha ainda tá viva, ela Shea, e, a, e a rainha da Inglaterra, e as baratas são as únicas. A gente falou sobre isso aqui.
3: Ela é da mesma época da Chay. É ela é da Grécia. É tudo lá da Grécia. Não, concordo 100%. Aquelas linhas de Nazca, a gente que desenhou. Olha, gente, referências de episódios passados, hein?
1: <risos> vai, corre lá no podcast the Queen e vai ouvir essas coisas todas, gente. O que a gente tá falando aqui em resumo, gente, é não existe uma regra para fazer as coisas e deixa de estar tá cobrando rápido os outros. Cuida do seu, você não tem?
0: Oxi! Deixa a sua drag falar também. Como a, a, a Maria Kitera falou, a, a drag dela chegou uma hora que ela pediu uma roupa nova. A minha drag chegou uma hora que ela falou assim, não, esse não é o meu gênero. Eu não quero ser sempre a figura feminina. Eu quero transitar. E aí a gente foi pro outro lado. Mudei até de nome. Você conhecer a sua personagem e deixar ela crescer, né? Não querer guiar. Ah, porque a moda agora é essa. que foi um problema que a, a RuPaul, ela teve... É uma faca de dois legumes. Ela trouxe essa coisa assim da drag pro mainstream, mas ela criou um padrão drag que muitas pessoas as pessoas se acham na obrigação de seguir aquele padrão que está sendo apresentado ali. E não é não precisa. Agora é legal porque ela está trazendo outras coisas também. Mas eu acho que não precisa esperar aparecer na televisão para você fazer. Vai e faz
3: a sua. E a lúdica vem bem nesse sentido. É por isso que eu digo que é importante, né? A gente ter essa consciência. Como eu tenho, por exemplo, esse fato da lúdica ter esse tempo todo, no geral, não sempre, mas no geral a mesma vestimenta, inclusive me ajuda, enquanto ator, a construir a personalidade dela. Porque eu tenho uma visão geral do que é a lúdica. E é isso que eu Apresento, e aí as nuances, né? Vão se apresentando depois em outras mudanças. E eu acho que não tem o que fazer, o que comentar, completar, né? É isso, tá explicado. Então, gatinha novinha, é uma que você tem. Vai com uma. Quando sentir necessidade, como eu estou sentindo, faça a sua segunda, a terceira, a quarta, ou se quiser passar, como Isabelita, a vida inteira com a mesma. Vá, mas esteja segura de que essa é a sua escolha E isso agrega a sua personalidade drag Né? A sua personagem Mas quero fazer uma pergunta respostas rápidas Drag queen, persona ou personagem? Temos aqui díspares, como já foi usado hoje E aí? <risos>
1: Peraí, se a gente estiver falando de Jung, é pessoa Se a gente estiver falando Karl Marx, alô? <risos> gente, é falar. camarada, né? <risos> Pena! Não, vamos para Stanislavski. Quem não sabe, pesquisa. Se a gente está falando de personagem em é Stanislavski, aliás, dá diferença em Stanislavski, é personagem. Porque Stanislavski
2: é ação.
1: É isso, gente? Será? <risos> assim, é o fim. A memória é emotiva.
2: Vamos, vamos. <risos> <risos> vamos pra boal, é. Vamos pra boal, deixa
1: quieto. Vamos pra boal? Vamos <risos> pra boal? Ai, gente, mas é muito doido né? assim, Brincando com isso, mas eu fico pensando Que Persona vai nessa coisa de o que, A ideia que se apresenta E a personagem vai lá e executa O que essa Persona tem Eu acho que eu, Maria Quitéria, por exemplo Posso ser Persona ou Alter Ego Do Arce correr completamente Porque assim, aí é completamente Que a lúdica fala, não é isso? É, é, é completamente completamente. Não, Mas tem, tem
3: uma informação assim Completamente Meninas, Ai, tem que, que dar curta. o tom. Tem que
1: dar o tom. <risos> Já vou salvar esse áudio pra colocar aqui no meu feed. Completamente. Gente, <risos> é isso. A gente vai exteriorizar ou externalizar aquilo que a pessoa tem guardada. Quitéria é 100% ascorrer. Agora, ascorrer não é 100% Maria Quitéria, porque não tem essa capacidade. Mas eu venho de lá, sou 100% dali, entendeu? Mas ele não é, porque é uma, é, uma, é uma pecha, é um pedaço, é um tantinho só. E aí, isso a gente vai agrandecendo. É uma pessoa, aquela máscara.
0: Xói! É, eu acho tanto é persona, porque como eu já falei, Shy Morning Wood, Persona, Shy Morning Wood que no corpo de Dimas já interpretou personagens em cena. Então, é, sabe, é, é uma cebola, camadas e camadas. Então eu acho que a drag ela é a persona que quando ela vai fazer uma música, ela é uma personagem, quando ela vai fazer outra música, ela é outra. É a persona mesmo, eu, eu concordo totalmente que é a persona.
3: Compartilho da mesma opinião, vou dar minha carteirada aqui, porque recentemente eu fiz uma live com o Dieguinho Domingues, não sei se Arce conhece, mas Chay conhece, nessa live eu fiz com o Dieguinho e mais duas drags né? a Alexa Twister e a Fyra Lux. a discussão da live era drag é persona ou é personagem a gente ficou uma hora lá discursando sobre isso, dá para falar horrores né mas eu me encontro na mesma posição de vocês e as meninas também, a gente sempre ao mesmo tempo que vê como uma persona também precisa utilizar a construção da personagem para que ela realmente exista ali fora de você, né, enquanto indivíduo. Então é algo muito interessante. Depois na dica de drag eu digo como vocês podem assistir a essa reunião. Agora meninas, para seguir em frente eu quero dar alguns dados históricos para nossa audiência falando um pouquinho sobre o surgimento da drag. Então olha Respira, pega sua aguinha, blá, 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 que a gata vai falar. Pega esse bloco de notas. Bloco de notas. E agora anote a história da drag no teatro. E claro, nós pretendemos, com a volta da nossa querida Misa Anubis, fazer um episódio sobre a história da drag. Mas antes disso, é importante vocês saberem que ela já está associada ao teatro, né? A drag surge do teatro. Eu vou focar no lado teatral, mas, obviamente, tem coisas aí que vão já sugerir um pouquinho desse nascimento da drag, né? Que a gente, quando vai pesquisar, eu fiz algumas pesquisas, fui muito ajudada por Shyamalan Nguyen. Além de tudo que eu, que eu já li aí nos meus estudos teatrais pela vida, eu acompanhei aqui duas matérias para poder... Falar um pouquinho sobre... Isso. Maria Quitéria tá exaustíssima, olha. Vou dar uma não, querida, na... eu estou trabalhando
1: a fonte da mentalização para <risos> o Pix chegar. Pera. <risos> Trabalha mais que esse Pix aí. Não quero nem falar nada, porque se esse Pix não vier, eu não guardo mágoas. Eu só guardo prints e uma mecha de cabelo. <risos> ah, então, acho melhor eu ficar vendo aqui o meu saldo
3: enquanto termina
1: essa live. Pera.
3: Tá bom, acompanha, acompanha ao vivo aí que eu vou fazer aqui, tá? Mas meninas, para poder dar essas informações, fora todo o background, olha a palavra, vindo dos meus estudos teatrais, eu também contei com a ajuda de algumas pesquisas que a me mandou, uma de um site que é de cultura drag, chamado Drags em Poá, que tem uma matéria falando um pouquinho sobre a história drag e também eu fiz a leitura de um artigo científico excelente escrito por Igor Amanajás esse artigo científico, e sim pasmem, a área de humanas também tem ciência, também tem estudo, tá? Esse artigo científico também faz um panorama histórico de todo o surgimento da arte drag. Quem quiser saber um pouquinho mais aprofundado sobre isso vai pesquisar, gata, que a gente tá exausto de dar informações as senhoras tudo de mão beijada. Quem quiser saber, vai poder olhar, eu eu deixo depois lá no Instagram do arroba pstq, o link para vocês acessarem esse artigo e poderem acompanhar tudo que eu tô falando aqui. Mas a arte drag, ela surge, ou pelo menos tem um dos seus primeiros registros lá no teatro grego, cerca de 2.500 anos atrás, quando nas Dionisíacas, como já foi comentado por Arce o ator Tespes, né, cria a profissão de ator e dentro dessas expressões artísticas, que eram cultos aos deuses, né, Dionisíacas principalmente, cultos ao deus Dionísio, que é hoje o deus do teatro, e também do vinho e da orgia, não consigo ver relação, não sei de onde saiu, mas nessas dionisíacas, Todos os personagens que foram criados a partir dessa suposta invenção do teatro, né? quando o Tespes, que é o primeiro ator, se diz, eu sou Dionísio e cria então o ofício de ator, eles eram interpretados sempre por homens. As mulheres não faziam parte das interpretações ou dos cânticos, dos tiramos de tudo. né? Os homens é que eram responsáveis pela utilização das máscaras, que poderiam representar homens ou mulheres, divindades ou humanos, e também essas representações eram feitas através das vestimentas que mudavam um pouquinho de acordo com a personagem que você estava representando. Então, lá no início do teatro, como o conhecemos hoje, né, lá na Grécia, cerca de 2.500 anos atrás, já tínhamos os homens interpretando drag queens. A história vai acontecendo, o tempo vai passando e quando a gente chega lá na Idade Média, a gente tem... Né, a Idade Média foi um período bem obscuro para as artes, não à toa é chamada de Idade das Trevas, nós temos ali um domínio gigantesco, principalmente na Europa, que é o que vai influenciar a arte ocidental e o nosso conhecimento hoje, no Brasil, por exemplo, enquanto artistas, sobre o que é teatro, o que é drag, enfim, nós tínhamos pouquíssimas representações femininas. Era um teatro feito por autos, né, esses autos eles levavam as personagens como grandes metáforas eram alegorias de sentimentos humanos e só homens participavam, foi depois de muito tempo lá pelo século 12, ou seja, de 2.500 anos atrás, o século 12 até que homens dentro da igreja começassem a interpretar mulheres, mesmo nas representações religiosas, os jovens adolescentes, eles eram levados para interpretarem personagens femininas, até porque elas falavam bem pouco, quase não existiam, então eles delegavam isso às funções masculinas, até porque dentro da igreja principalmente nesse período, não existia função para as mulheres, né? elas eram delegadas apenas a serem fiéis sem nenhum tipo de ação mais incisiva importante ou qualquer nível de poder dentro da igreja católica o tempo histórico vai seguindo, mas é importante a gente deixar claro que nesse mesmo período aí pelo século 12, 13 no Oriente, nós já tínhamos também várias representações em grandes centros urbanos que existiam nesse período da arte drag, também por conta do teatro. É sempre através do teatro que surge essa característica do homem se vestindo enquanto mulher. Nós temos na Indonésia, né, no grande teatro de Topeng, essa característica dos homens que se vestem de mulheres no Teatro Topeng. Temos a ópera de Pequim na China, temos o Kabuki no Japão e também o Katakali na Índia. Todos surgiram basicamente no mesmo período, entre o século 12 e 13, e essas quatro expressões, né, essas grandes potências né, orientais, elas eram sempre delegadas aos homens. Até porque, olha só que coincidência, né, a gente pode comentar disso depois, mas o ofício de ator, ele nunca foi tão bem visto, principalmente para as mulheres, era sempre associado à prostituição. Então, era por isso que os homens eram delegados para esses papéis femininos, porque enquanto sociedade machista, que a gente já tem há séculos e séculos, séculos, eles tinham o poder de fazer o que quisessem, mas as mulheres se fossem assumir seus próprios papéis elas eram prostitutas chegamos então lá no renascimento temos a comédia del arte o famoso, entre aspas teatro pagão que está acontecendo ali nos grandes centros urbanos da Europa e os homens permanecem utilizando as máscaras e fazendo interpretações femininas mas nesse período a gente tem uma pequena diferença, porque é nesse momento que as mulheres, elas conseguem se introduzir minimamente nos papéis de enamoradas. Porém, os homens ainda são os grandes responsáveis pela utilização da máscara para as personagens femininas e isso é algo muito impactante na história, né? Porque a partir desse momento que a mulher começa a ter um certo papel, o que não é bem o foco do nosso estudo, mas a gente já tem ali aquela característica drag existindo há quase dois mil anos já século XV. Século XVI e o homem sempre delegado a esses papéis femininos, inclusive nas peças de Shakespeare no mesmo período ali na Inglaterra, né? Os homens é que eram designados para fazer Macbeth, Julieta, Ofélia e por aí vai. Eram homens que faziam. Nos estudos que eu fiz nesse artigo científico e em alguns em algumas outras pesquisas, né? Mas no artigo do Igor Amanajás é importante ressaltar que eles sempre colocam que as personagens femininas eram feitas por adolescentes. Veio um pensamento muito nada a ver, completamente fora de contexto. Eu não sei se foi daí que surgiu o contexto do Twink na comunidade LGBT, né? Depois a gente fala. Me veio isso do nada, sabe? A adolescente afeminada. Mas sempre teve essa pecha de que os adolescentes interpretavam as personagens femininas. Até mesmo no teatro elizabetano do século XVI. O tempo vai passando, em Paris, lá pelo século XVII, XVIII e XIX. Nós também temos grandes representações masculinas de mulheres, mas é importante a gente falar que durante esse período, a mulher sempre foi estereotipada no teatro e sempre colocada no lugar da sátira, da comédia e grotesco. As mulheres não eram vistas como eu espero que sejam vistas hoje em dia ou como deveriam ser vistas, pelo menos a discussão está aí, né? De uma forma respeitosa, pelo contrário era sempre uma caricatura da mulher, geralmente uma caricatura que levasse para a comédia para zombação da figura feminina e sempre colocando ela como algo que enche o saco do homem para ser bem simplista né É a figura que interrompe os planos masculinos é a figura que atrapalha é a figura que ela tem graça porque ela faz da vida do cara um inferno e os homens também permaneciam fazendo essas representações até que lá pelo século 20, ou seja, 120 anos atrás no máximo, a gente tem uma troca do século 19 para o 20 com o surgimento das drag queens. E aí as drag queens mais próximas do que nós conhecemos hoje começam a fazer caricaturas femininas que são mais realistas, dependendo do caso, e que também fazem homenagens mais responsáveis à figura feminina. É importante lembrar também que drag tem dois possíveis surgimentos, né? Dizem aí os especialistas teatrais, sem prova nenhuma, mas eles não têm fonte, eles têm convicção. É. Dizem que o Shakespeare, quando ele escrevia lá nos seus manuscritos os papéis para os adolescentes, ele colocava lá drag, que significava Dressed as a Girl, vestido como uma garota. E que por conta disso, surgiu o nome drag. Mas outros registros históricos dizem que o nome drag, na verdade, surgiu do verbo em inglês to drag, que significa arrastar. E o que, que é esse arrastar? É arrastar os grandes vestidos, as grandes roupas que eram utilizadas por essas figuras masculinas e femininas ao mesmo tempo. Não se tem prova nenhuma de qual dos dois está certo, cada uma pode escolher, mas seja como for, nos anos 20 é que surgiu o que foi adicionado para elevar a importância desses artistas e trazer um toque de finesse para essas apresentações. Mas como eu não calo a minha grande bocona e já falei para um cacete, eu gostaria de fazer algumas inserções aqui sobre a drag no século XX. E aí eu queria pedir para minhas amigas, Dona Shai Morningwood e também Dona Maria Quitéria, que fizessem a leitura, eu mandei o um linkzinho aí para as senhoras, senhoras.
0: Olha, eu vou pegar meu bifocal aqui, pera um pouco, alô, tá louca? Olha ela queria dizer que essa parte não estava
1: combinada E eu só fiz meio período do Mobral Não vou dar conta desse negócio Ai,
4: inferno
1: Vai no intuitivo, tem imagem também Por isso que a gente tem que ler as letras pequenas dos contratos Vocês que estão ouvindo isso, gente Leiam seus contratos antes de cair na furada
0: Então vamos lá Década de 20, nomes no cenário drag ganharam destaque, como Julian Elting, que brilhou na Broadway, e Florin, ou Florin, né, que era um performer em Paris, acho que deve ser Florão porque deve ser Paris, né? O homem vestido de mulher era considerado uma brincadeira popular até a década de 20, como Ludga bem falou, quando o movimento veio a se relacionar com a comunidade LGBT, principalmente com as chamadas drag balls, né? Que quem já assistiu Pose sabe muito bem do que se trata. Que eram festas nas quais a maioria dos homens ia vestida de mulher e esses eventos foram ganhando maior importância e iniciaram o período chamado fancy Crazy, que foi se instalando tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Nessa época, um nome que se destacou foi o de Vander Clyde, ou Barbette, que era o seu nome artístico. Ah, Barbette,
3: que chique. Não ah, é? Eu gostei também. E a década de 30 e 40, Maria Quitéria?
1: Década de 30 e 40. Nas festas, dava-se ênfase no glamour drag, tanto que na década de 30, ser drag queen era considerado uma carreira cara necessitando investir em maquiagens perucas e roupas entretanto, ainda se valorizava as performances no teatro com as duas guerras mundiais primeiro para quem não sabe, não leu o Mobral, é duas guerras <risos> mundiais gente. primeira, segunda a guerra mundial agora a gente tá nota, mas a gente não tá vendo as armas, só as mortes <risos> com as duas guerras mundiais a, a mulher assumiu um novo papel social, ganhando mais espaço e a posição das drag queens passou pouco a pouco a estar relacionada ao homem homossexual que é o homo homosomos que você homo, sabe o que se trata não faz a louca não <risos> A senhora sabe o pior, já comeu. Eu já, li, eu já li sobre, eu sou uma influência, eu leio, eu, 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 me, meu, eu me forneço de informações, eu me abasteço. Tanto que, vou repetir que ela está atrapalhando minha leitura, gente, tanto que entre a década de 30 e 40, os bailes pants crazy estavam cada vez mais escondidos, já que o cross-dressing, que é isso, né, de se... Si, né, é, Cost dressers, vestimenta atravessada, né, que é a troca de, de identidade na vestimenta, era uma ofensa que levava muitas drags para a prisão, enquanto a homossexualidade crescia como um tabu e uma ameaça para a sociedade, não muito diferente de
0: hoje. É, inclusive essa parte aqui né, de que drag na década de 30 era considerado uma carreira cara, como se não fosse hoje, né? Pois é!
1: Como, como se fosse barato ser bonita, né, gente? Não é assim.
2: Funciona. Porque será
1: que a lógica
3: tem uma roupa só, né? Fica aí pro Brasil, fica aí. <risos>
0: década de 50, ao mesmo tempo para entretenimento a sociedade aceitava e prestigiava homens vestidos de mulheres pelo menos até a década de 50 quando o público hétero precisava se esconder para assistir as performances foi na segunda metade dos anos 50 que as imitações ficaram mais e mais realistas, glamourosas e celebridades começaram a ficar populares entre drags, como imitações de Mary Monroe, nesse período também nos Estados Unidos que o termo drag queen ganhou maior importância apesar do início confuso entre esse e a figura de travestis. Ainda na década de 50, surge em Nova York a Casa Suzena, que funcionava como um lugar seguro para homens se vestirem de mulheres livremente, apenas por satisfação pessoal sem fim de entretenimento. Década de é 60.
1: Ai, a ah, é minha cintura, década de 60. Tá é... louca! Por o que, é que o ato já... dela está aberto? Por que, é que o ato dela está aberto? Como a cultura pop, fazendo um parênteses, né, gente? A gente vai entendendo que as coisas sempre foi necessário ter um gueto, um lugar, um, um lugar seguro para se fazer. Então, quem vem chegando agora e fazendo as coisas, dá uma olhada na história, gente. Teve gente abrindo o trilho, caminho aí para muita gente poder trilhar hoje. Então, bora ver. Como a cultura pop, a cultura drag queen ganhou mais abertura, principalmente nos bares gays ainda relegados a áreas periféricas das cidades. Eram os clubes que as novas drags achavam espaço para se montar e fazer apresentações que remetiam aos ícones do cinema e da música da época. Sempre muito glamour sendo buscado, hein? A arte drag começa a evoluir para uma forma de expressão de homens gays. Era menos uma forma de ganhar dinheiro e mais uma maneira de criar uma comunidade. Foi a partir do final dessa década, da década de 60, que a comunidade gay começou a lutar mais pelos seus direitos, principalmente em manifestações e protestos, muitas vezes violentos.
0: Aí vem a década de 70 e 80 e as drags viraram símbolo na luta pelos direitos LGBTQ e a mais e por aí vai. Mas com o avanço da AIDS, a comunidade foi mais uma vez relegada aos espaços escondidos então bota as bichas no gueto tudo de novo né? e nos anos 80 em 1984 surgiu em Nova York o Wingstock festival realizado ao ar livre que reunia drags inacreditáveis do mundo todo, o evento ganhou um documentário, Wingstock The Movie de 1995 de Barry Shields, inclusive hoje no Youtube você acha vários trechos de Wingstock quem quiser pesquisar, pesquisa lá que é muito legal de ver. Década de 90 então.
1: Aí foi quando eu nasci Filmes
2: <risos>
1: Filmes como Priscila A Rainha do Deserto E para Wong Fu, obrigado por tudo
3: Eu assisti, gente Ai, <risos> Julie cinema <Newman>. os dois <risos> do, cinema, né? do cinema Que fique claro que elas viram do cinema
1: <risos> Ai, Julie Nilma e a figura do americano RuPaul, que atuou em clipes humorísticos, programas de TV, filmes, gravou discos, produziu trilhas sonoras, entre outras atividades, ajudaram a arte drag ser novamente valorizada. Relacionada à luta pelos direitos LGBTQIA+, as drags ajudaram a popularizar as paradas gays ao redor do mundo. Abrindo um parênteses aí, que é o RuPaul, uma admiração imensa, porque uma figura que surge nessa década de 90, e hoje né, atualmente, não posso falar atualmente mas já tem uns 10 anos que retoma esse cenário e que com muita grandeza, com muita capacidade traz isso à baila novamente isso é muito importante gente as figuras que surgem, fazem a história e depois de um tempo
0: elas retomam e estão aí ainda é, é, dando visibilidade a, a esse trabalho eu só queria citar uma drag injustiçada que ninguém citou ela aqui e ela foi acho que a, uma das pioneiras também na TV que foi a o Pernalonga. Sim, e o Pica-Pau também.
3: E Pica-Pau também. Duas drags maravilhosas.
0: Minha primeira referência a drag quando eu era criança era Pica-Pau e Pernalonga, inclusive Pernalonga de Valkyria, descendo as escadarias num cavalo com crina cor-de-rosa. Não, e que
3: engraçado, né, gente? Porque são desenhos feitos lá nos anos 30, 40, não é uma coisa que foi feita a respeito. São desenhos bem antigos. E eu quero até pegar o gancho, olha aqui, um beijo para a nubes Eu quero pegar o gancho da Maria Quitéria Arce Correia, Téria Arce que acabou de falar agora sobre a RuPaul, né? que inclusive tem uma grande importância na história do que é ser drag, nos anos 2000, né? quando o drag se transforma parte da cultura popular e passa a permear diversos meios que antes não era possível dessa arte alcançar. Né? Como a gente bem viu, a arte que era algo bem disseminado nos teatros de antigamente, com a chegada do século XX, foi se transformando algo cada vez mais de gueto e cada vez mais próximo da cultura mais Até que na virada para os anos 2000, isso começa a mudar um pouco. RuPaul, que já foi citada e teve essa grande importância né, na, no maior centro cultural do mundo hoje em dia, que é os Estados Unidos, ela cria um programa que leva as drag queens para o mainstream. E é por isso, para você novinha que não está ligada do porquê que no RuPaul tem desafio de atuação, tem desafio de canto, de performance, é porque a drag tem toda essa história surgindo. Dirigida do teatro, faz parte da performance, faz parte da construção artística e é por esse motivo que aqueles desafios são tão diversos artisticamente falando, porque tudo isso caminha junto com a história da drag queen. Eu quero aproveitar para finalizar esse assunto e irmos para os nossos quadros, queria que vocês comentassem rapidamente sobre essa história que a gente falou e também um pouquinho sobre é, esse assunto que o Arce trouxe, que é a hierarquia que deve ser respeitada, não no sentido é, militar da coisa, né? Às vezes a gente fala sobre hierarquia e a gente acaba pensando direto nessas referências militares, mas eu quero dizer sobre as referências e as pessoas que lutaram antes, para que hoje as novinhas cheguem e possam fazer drag. Eu que estou com 12 anos, eu posso chegar aqui e fazer drag, né, linda, maravilhosa, e ninguém nem te matou ainda, ninguém te, te prendeu, ninguém te assassinou. E, e fora isso, se vocês puderem falar sobre isso, que eu já falei muito que quero me calar, mas se vocês puderem fazer uma relação sobre isso com a Pablo Vitar, porque hoje em dia eu vejo nas redes sociais, eu que acompanho muito, uma discussão, né? As pessoas parecem que querem comparar, por exemplo, a RuPaul com a Pablo Vitar, o que não faz sentido nenhum, porque apesar dos números serem diferentes e a Pablo ter números gigantescos e ela ser. Uma gigantesca representatividade O que a RuPaul significa Enquanto história E Pablo Vittar existe só por causa de RuPaul Não só ela, mas, digo Existe essa grande diferença De importância para o movimento Se vocês puderem dar seus pareceres Por gentileza Só pesada, né? Eu venho com umas perguntas Assim, ó, ela não veio brincar Ela não veio Gente, essas perguntas
1: parece que foram tiradas do meu corpo Pesadas É o seguinte <risos> É, bom, eu, 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 eu fico pensando assim, que é, quando a gente fala de, é, nem sei se eu uso essa palavra aqui, mas do, da história das coisas, né, a gente olhar, não é nem só no sentido de, nossa, vamos respeitar porque as pessoas fizeram coisas antes não só nesse sentido, porque eu acho que é, é isso, mas é o quanto a gente pode ganhar com isso. Amigo, a rota já foi inventada, eu não vou inventá-la de novo, não preciso, não vou precisar gastar o meu tempo com isso. Então, assim, dou uma olhada no histórico das coisas e, inevitavelmente, a gente vai transformar as coisas. Então, assim, é tudo muito transformação. vou né, Fazendo uma pauchada aí para os transformismos e, como foi começando, a gente vai entendendo isso na televisão aqui no Brasil, por exemplo, né, os transformistas, enfim, que vão para os programas de televisão. Mas é isso, é exatamente essa capacidade de mudar, de transformar, de, né, de fazer essa troca das coisas, quando eu olho para uma coisa que já existiu e pego nela, a partir daquilo
3: ali eu posso fazer a minha identidade dentro daquilo. Só para aproveitar, né, a Maria Quitéria Arce Correia, Téria, Téria, ela trouxe para nós duas palavras, né? que é o crossdresser e o transformista. Antes de você seguir, eu só queria contextualizar para o nosso público. Dentro da pesquisa do artigo científico que eu já apresentei aqui neste episódio de hoje, e existe a definição dos dois. O crossdresser é uma pessoa que frequentemente se veste, usa acessórios e ou se maquia diferentemente do que é socialmente estabelecido para o seu gênero, sem identificar-se como travesti ou transexual. Geralmente são homens heterossexuais, casados, que podem ou não ter o apoio de suas companheiras. Já o transformista ou drag queen, que é a mesma coisa, que também pode ser aplicado para Drag Kings, que é a versão de mulheres transformadas em homens, é o artista que se veste de maneira estereotipada conforme o gênero, masculino ou feminino ou entre os dois gêneros, para fins artísticos ou de entretenimento. A sua personagem não tem relação com sua identidade de gênero ou orientação sexual. Quem quiser saber mais, pode pesquisar pela pesquisadora Jaqueline de Jesus, que trouxe para nós essas duas definições.
1: E assim, são termos, né, gente? E são classificações. E a sociedade vive muito em prol de, é, com base nisso. Isso é isso, isso é aquilo, né? Sei lá, Cecília merece fala, ou isso, ou aquilo, nem isso, nem aquilo. É, essas definições, esses nomes, essas coisas todas, vêm para a gente poder organizar um pouquinho o pensamento. Mas eu fico. Lembrando sempre que a gente tem sempre uma necessidade de um aval, de uma, de uma eleição, de uma escolha. ah Isso está escolhido para colocar na mídia, agora isso vai funcionar. Eu acho sempre que as perguntas são muito mais, mais interessantes do que as respostas. Então, assim, a gente se pergunta por que é que Pablo é escolhido mais para estar tá, é, em evidência? Por que que Pablo, a figura... Olha, a gente precisa entender olhar para o conjunto, né? a figura física de Pablo, como ele se parece, como ele é, com que se assemelha, qual é o trabalho que traz, então assim, qual é a necessidade que temos hoje de ter essa representatividade na marra, forçada, porque e sempre é isso, sempre é na batalha, né? precisa ter essa representatividade. Então escolhe-se uma figura, porque é mais Pablo Vittar e, e sei lá, vamos pegar Maju ou, né, ou uma outra figura que não tem um estereótipo tão próximo do que seria a priori é, aceitável ou, ou elegido pela sociedade. Então, acho que tem, tem muito a ver com isso. Assim, é, as figuras que surgem quebrando é, muito fortemente barreiras assim, pá, chega e impõe né, e questiona, mesmo pela sua aparência ou pelo seu discurso verbal e não só o discurso da, né, da, da, da prática... Elas já são um pouco é, colocadas Um pouco de... Não, talvez não, talvez menos né Vamos escolher, vamos eleger coisas assim Que são um pouco mais palatáveis né A, gente vai, a sociedade vai aceitar Um pouco melhor E aos poucos a gente vai quebrando essas, essas barreiras Então é, é muito importante Que haja o enfrentamento O confronto, o empate Mas a sociedade Funciona e caminha A passos muito curtos e a engrenagem Roda muito devagar Então é sempre escolhido coisas que sejam um pouco mais mais amenas, né? no meu modo de vista, a, a tecnologia evolui, temos celulares, um monte de coisa, mas humanamente, no entendimento de viver em sociedade, de lidar com as diferenças e, e com, a, com a pluralidade, é muito, a engrenagem parece que às vezes trava e chega a rodar um pouquinho para trás, vídeo pós-2016, ponto.
3: A senhora sabe que a senhora está intimada para a parte 2 desse podcast, né? deste episódio. Porque você começou a comentar brilhantemente sobre o que seria né, a continuação do tema, que, como vocês sabem, eu faço uma pauta, gente. A gente não fez um terço da pauta que eu construí. Então, a gente tem muito para falar ainda sobre esse tema, e a senhora está convocada para voltar. E eu Oi, vou não avisar Eu vou ter que fazer o
0: pix. Vou que fazer o pix para voltar piques. agora. Não tem, não, não, sei. Sei. não sei. Gente, eu
4: estou emocionada com o pix que vai
3: cair. Vai cair dois, vai cair dois! Shine. Ai, amor! No a tua voz. Você ia falar? Pode falar. Não, Maria Quiteira que falou tudo. Falei, ah, ah,
0: tá, leitada, gente, eu sou órfã. Tá <risos> eu acho que se eu, se eu falar, vai acabar sendo redundante, porque a Maria que falou tudo, fecho muito com ela. É, é interessante conhecer a história, saber o que veio antes, para saber tudo que foi trabalhado, até para a gente não voltar para trás também, né? Porque tem esse problema, às vezes a gente, começa, a gente tenta reinventar a roda e acaba fazendo uma roda quadrada, acaba voltando para trás. Então, é legal saber conhecer toda essa história. E também a Lúdica falou uma coisa que é muito importante, né? Se não fosse a RuPaul ter aberto esse espaço do mainstream, talvez Pablo não estivesse estourando agora. É, eu acho que é isso. Acho que vocês já falaram tudo o que tinha é para ser falado. Então, bichinhas novas, pesquisem, conheçam quem veio antes para vocês não repetirem os nossos erros. Façam erros novos! <risos> É, gente, é muito
1: importante erros novos. Erros novos, aprendizados novos, né? Amanhã, depois do aprendizado que você teve hoje, quando surgiu oportunidade, uma, uma, um problema amanhã, ele vai ser pior.
0: Estamos vendo aí. Desde 2016, tá vendo. Os erros novos, ó sempre vão surgir
1: é, impossibilitações novas. Ai, acabei de criar uma palavra. Eu sou a própria Manuela de Barros. Mas <risos> aí...
0: <risos> Misa, mis não veio hoje para criar
2: a palavra nova? Maria que <risos> chega e cria. Só, só olha, estranho. eu queria falar uma coisa é muito vem. engraçada a Maria Quitara é muito engraçada mas não venha tomar o meu lugar, meu amor a criadora <risos> de palavras desse podcast sou
0: eu e aí temos a Nubis no intervalo das suas
3: contrações ah, Gente, não, 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 não eu voltei, eu voltei a, a gata precisou sumir, mas ela voltou. Ela foi eu, cagar, gente, gente, o que, né? que? Ela foi fazer xixi. Bem convidada. Hoje ela não levante pra cagar junto com é, ela. É, peraí,
2: que tênis, ela vai cagar o livro, tá? <risos> ela vai no banheiro gravar o podcast. Mas eu
1: só faço xixi. <risos> eu tô passada com as imagens que eu tô vendo. Gente, a gente tá gravando esse negócio, mas a gente tá vendo a outra pessoa. A outra pessoa que eu tô vendo aqui agora, eu não vou comentar.
2: Ela tá até suando, olha, gente. Gente, não é,
1: porque tá calouro. <risos> ah, tá calor, né? É banheiro,
3: sinceramente, é calor, querida. Ai, que humilhação. Vocês perceberam que Misa Nubis, é... Primeiro, que eu quero entender essa licença, né? A gente tem que botar ela pra comentar, gente.
2: Ela tá podendo falar mal de mim? Eu queria desaparecer, mas eu não consigo ficar calada. Eu tô querendo trabalhar, gente. Eu tô só querendo trabalhar com uma pessoa honesta, entendeu? E eu tô ficando aqui, gente, querendo me substituir nesse podcast, entendeu? Eu não tô entendendo. Adeus. Vou de novo trabalhar. Ninguém vai tirar
3: o seu lugar, querida. A única feia aqui é você. Tem que ter o, o, o espaço para ela. Olha, agora, agora ela, ela até sumiu. Ela até sumiu, ela nem volta. Ela sumiu, tá pegando Uber para ir na sua casa, filha. Você toma tá cuidado. É, querida. Ai, gente, o último podcast ela me chamou de burra, ainda falou assim: a Lute que é a novinha burra. Não sou, eu sou só burra, eu não sou novinha.
1: <risos> Olha, já comentou aqui no chat particular. Não estou entendendo esse bullying. Não é bullying, é constatação da realidade, querida. Ai. <risos>
3: Brasil, olha, que delícia de episódio. Precisamos fazer a parte 2 e 3. Mas encerraremos, depois de muitos comentários preciosos dessas maravilhosidades, esta parte principal do episódio. E vamos agora, é claro, para os nossos quadros. Vem, quadros, vem, vem, vem. Ah, menina, eu ainda não cantei hoje.
1: Aguardem. Ai, tem que aguentar isso também, gente. Pelo amor de Deus. Isso é
0: promessa ou é ameaça?
3: <risos> é ameaça e vai rolar, hein?
0: Vai rolar. Para. Não vai ter engole ou cospe coisa nenhuma que esse episódio já tá ENORME! Juntou duas bichas que falam pelos cotovelo, com uma outra que fala tanto que parece até que tem duas bocas, e a bonita aqui que se lasque pra editar, né? Então pra você não ser obrigado a ouvir mais de duas horas de viado tagarelando, desta vez o engole ou cospe será lançado como um episódio especial à parte. Então nos siga no Spotify e no pstq.oficial no Instagram para receber em primeira mão quando esse extra for lançado. Agora fique com as dicas de drag!
3: Para TDD. Dica de entregue. Estamos então com a nossa dica de drag E para você que está chegando agora Tá ouvindo pela primeira vez não sabe o que significa dicas de drag É neste quadro que nós damos indicações Que podem ter ou não a ver com o tema de hoje Que é esse maravilhoso tragédia, comédia e drag quiz Quarealho! Sim, ela tá animada, ela já bebeu hoje Puta que pariu Brasil, vamos indicar Vamos assistir, vamos fazer muita coisa Ai, eu tô louca Menina, beijo, beijo. Conta a história da Catarina. Conta, conta. Conta a história da Catarina. Conta. Ei, Maitê, conta a história da Catarina. Conta. É isso,
0: Brasil. Aí tá é outra bêbada. Aí são outras substâncias. Eu tenho certeza.
4: Segura que a não gente faz isso. vai bater.
0: <risos>
3: <risos> e vamos com a nossa convidada, Gracinha! Maria Quitéria, entra você agora. Fala para nós, qual a sua dica? Obrigada
1: por realizar meu sonho, já que a Hebe morreu. Não pude ser chamada de Gracinha, estou sendo chamada de Gracinha agora. Gente, eu quero dar duas dicas para vocês: são dicas cinematográficas, porque eu venho do cinema. Fui uhum. é, assistir agora há pouco. Eu, eu <risos> quero dar duas dicas. Uma dica é bastante... É, sabe? Ai, que tolho! É um... Não,
4: é muito tô.
1: Eu amei!
0: Ai, 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 ó! Três dias depois! Eu, eu adoro o delay da Lúdica pra entender as piadas desse podcast!
3: Gente, é o delay da internet! Não sou eu!
1: O Zoom habita a cabeça dela, gente! É três dias! <risos> ó. <laughs> Off the gates is 80. Uma referência é um filme, um filme chinês chamado Adeus Minha Concubina, que é um filme que fala sobre é, o trabalho das pessoas é, é, na ópera de Pequim, enfim, mas tem o um, um pano de fundo, aliás, a, a, a coisa de frente, a história de frente, é o romance, entre né, a paixão entre um dos, dos integrantes pelo outro e um caso, enfim, mas também fala bastante sobre essa questão dos homens fazendo os papéis femininos né, na, na, na ópera de Pequim, no teatro oriental. E isso é bastante interessante para a gente ver ali como é o esforço, como é o trabalho, como é o desenvolvimento disso para entender todas as nuances necessárias. Uma outra referência é de troca de papéis, de troca de lugares. A gente tem. Qual é esse, como é que chama esse filme mais moderno hoje em dia? Que tem o. Se eu fosse você, não tem? Tem quem, né? Tem aquela é, tem. coisa que eles trocam lá e tal, mas não é nesse sentido. Tem um filme, é um curto, inclusive, tem na internet disponível, chamado Acorda Raimundo, com o Paulo Bete e a Eliane Jardim. Se mais novinho, vai fazer ideia de quem são, mas pesquise. É, então, eles trocam de papel, ele, né, o homem tem um sonho, enfim, eles trocam de papel, mas eles realmente trocam de lugar, esse papel, esse lugar que a sociedade deu ao homem, o lugar que a sociedade deu à mulher. Então, o Paulo Beth passa a, a fazer o papel da pessoa que fica em casa, fazendo todos os afazeres com essas obrigações, e a Eliane Jardim ocupa o papel do, do, né, do que é jogado ao homem, para o que sai de casa, o que trabalha, enfim, para a gente entender realmente essa troca de lugares e, e tem a ver com isso, né? essa, dessa transformação, desse trocar de lugar, desse mudar as coisas de lugar, que a drag faz bastante. E, e, e aí por isso causa uma, uma estranheza no que a gente vê, no que a gente olha, e por isso é tão grande, com, com muita capacidade, muita é, possibilidade de, de, de discutir muitos assuntos.
3: Gente, como ela fala bonito, né? Ai, gente, se, se vocês soubessem, como ela está vestida, com uma teta é, de fora. querida. Mas não vou é imaginar o que, que essa mulher dá nesse texto. <risos> Ela fala tão bonito que nem combina com o podcast
0: direito, né? Não é, <risos> faz sentido. <risos> eu Logos, aqui,
1: olha, né? do jeito que fala. Fui desconvidada agora. Pronto.
0: <risos> Mas vai ter que trazer esse frescor.
2: Precisa de alguém até que saiba falar. que <risos> Eu mesma. <risos> Desde que eu fui chamada, estou fazendo
1: pesquisas e estou aqui com o texto todo numa adalha na minha frente e estou lendo...
3: Mas olha, eu, eu vou fazer um, um adendo aqui, porque a senhora, Maria Quitéria, precisa, por falar em todo este falar bonito, não sei se os ouvintes perceberam ao longo deste episódio, que eu comentei que Arce Correia é uma grande poetisa, a senhora tem um livro aí recentemente publicado, tem um, um poema seu, não foi? Que acabou de sair em um livro, fala para nós, indica também! Ah,
1: é isso, é, tem um texto meu que foi publicado em uma antologia, uh, é uma antologia sobre a pandemia, o nome da antologia é Retratos Pandêmicos, foi parte de, um, de uma oficina, de um curso que eu fiz, um projeto chamado É Dia de Escrever, então na internet vocês vão encontrar essas coisas, É Dia de Escrever, essa antologia é chamada Retratos Pandêmicos, São cinco grupos de, né, diferentes que tem lá, negritude, mulheres, indígenas, LGBTQIA+, e jovens, eu tô no jovem. Mentira. Eu tô no jovem. De negro Mas
3: então, que coragem, gente. Ela vem dentro do nosso podcast. Fala que é jovem. Todo mundo que ouve sabe. Não tem como. A pessoa que acabou de indicar, Deus, minha concubina, não pode.
1: Não pode. <risos>
0: Tudo pois bem, é. eu tô no
1: da Negritudes, mas foi por um, né, uma adequação de espaço, eu estaria no Jovens, enfim, mas no grupo, <risos> tem um texto meu que foi lançado, aliás, primeira publicação que eu faço, e aí em conjunto, né, são, acho que, 80, 79 textos, e o meu texto tá lá, chamado é, Acalantando o paisado é um texto que toca no assunto da pandemia, mas eu faço de uma outra maneira, não diretamente, mas mais uma prosa poética, enfim, e eu escrevo, tem essa, essa, essa questão ainda na minha vida. Escrevo, componho e estamos aí nessa, nessa verve.
3: Brasil, vocês perceberam essa quantidade de palavra difícil? Se alguém que ouve esse podcast souber o que é um verve, manda para mim. Manda no inbox, porque aqui a gente realmente trabalha apenas com convidados muito poetas, muito maravilhosos e muito verves. É isso. Um, acho... um exemplo claro de
1: verve é o oxiurus todo mundo já teve um verve desse. já tive
3: mas, menina, o meu, você tá achando aqui que é espinha mas não é se olhar de perto é um verve Eu ai que <risos> <risos> Vocês são porcas, hein? Vocês são porcas. <risos> Depois dessa voz que fez todos molharem um pouquinho seus assentos, o que você indica?
0: Olha, é... Eu só vou avisar que, enquanto eu tava aqui nessa palhaçada, eu dei uma pesquisa da rapidinho lá no YouTube e eu achei o Adeus Minha Concubina tá inteirinho lá legendado. Tá? Então, oh, quem okay. for curioso, pode procurar lá. Está aberto, legendado, pra quem quiser. E eu vou dar uma dica, que a gente falou aqui muito nas drag queens, né? Hoje em dia, a... A arte drag, ela se expandiu tanto, né? Que a gente tem as Bio Queens, que são mulheres que, que têm as personagens drag queens. Para você ver como a, a arte drag, ela extrapola o, o gênero, né? E, como a gente também falou sobre a drag no teatro, a minha dica é um filme chamado Connie Carla, que é um filme que não foi muito conhecido, mas ele é muito engraçado. É do ano de 2004. As principais, né, são a Nia Vardalos e a Toni Collette. Elas fazem duas atrizes falidas da Broadway Que elas fazem musicais em aeroporto, em lanchonetes, coisas assim E numa dessas elas presenciam um crime, um assassinato e para fugir do assassino que quer matar as duas que elas são testemunhas, elas acabam se embrenhando na comunidade drag, fazendo-se passar como se elas fossem homens gays que fazem drag queen para trabalhar nas boates e assim tentar fugir, né? Criar uma identidade nova e fugir desses assassinos. Os números musicais são fantásticos, tem participações especialíssimas. Inclusive, David Dukovny, que é o nosso eterno agente de Fox Mulder, tá no, no elenco. Tem também... Devin Reynolds faz uma participação especial. É um filme que vale muito a pena assistir. Procurem. Eu não sei se tá no streaming, mas assim... Ai, dá nossos pulos, né? Beijo, Torrent. Então procurem... <risos> Cone Carla, As Rainhas
3: da Noite. Gente, antes de dar minha dica, eu vi aqui que o Fantasma de Mizanubis mandou para nós pelo chat que verve segundo o dicionário, né, é um substantivo feminino e que significa entusiasmo e inspiração que animam a criação e o desempenho do artista, do orador, do poeta. Olha, vide Pablo Picasso e suas obras. Ai Tô que chique. passada que eu usei esse substantivo é. feminino.
1: Ou toda essa capacitação. Ai, gente, eu fiz um, espinho,
2: eu tô muito. Por exemplo, eu vou dar, eu vou dar agora essa palavra ah, feita numa frase. Ah,
3: eu tava morta, gente. É o é, é... verve... é que aconteceu? A ver
2: que demora tanto. A verbe lúdica é. Você é bonita, gente. <risos> peraí, gente. Ah, tá <risos> muito <risos> difícil <risos> ah, falar. Tá muito difícil. Ela, 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 ela tem que de... ser
3: não tem
2: argumento. ela é muito
0: perfeita. Que ela que vai já fazer? falou
2: a verve de que é o axiúreus. Exatamente, é desculpa gente, eu fui atrasada. <risos> fala, ô doida, fala. Era é você ser bonita mesmo, gata. Ah, eu sou bonita. Por isso, tava,
3: por isso que tava muito
2: difícil, entendeu, de falar.
3: Ai, somos todos muito gatos. É muito difícil pra mim
2: contar mentira, entendeu?
3: <risos> Ai, meu
2: coração quebrou.
3: <risos> Ai, Brasil, seguindo aqui então com nossas dicas. Vocês sabem que nada que eu falo presta, mas eu quero dar um bilhão de dicas, então eu vou ser bem rapidinha. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do teatro pelo mundo, eu indico o livro História Mundial do Teatro, da autora Margot Berton. Vale a pena, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que nós falamos hoje e também sobre o teatro. Lá tem algumas inserções sobre esses personagens femininos feitos por homens, ao longo da história do teatro, fora cositas más para quem se interessa por esse tema. Além disso, eu quero indicar também, porque eu não sou nenhum tipo de palhaça e eu quero fazer a publi da gata, eu quero que vocês sigam, vocês podem seguir pelo Instagram ou pesquisar no Google a revista online sobre comédia del arte, que é um tipo específico de teatro, sobre o qual nós comentamos no episódio de hoje, né? A página é Il IL Underline Servitore underline magazine É uma revista online falando sobre máscara, teatro e etc. E nela tem uma entrevista comigo, lúdica, essa maravilhosa aqui. Junto, como eu já comentei, com a Alexa Twister e a Fire Lux, na qual nós comentamos: drag é personagem ou é persona? Tem todo um artigo lá para vocês lerem sobre isso e depois tirarem suas conclusões me avisem o que vocês acharem, acharam. E para finalizar... Eu indico que vocês assistam todos os filmes que podem ser relacionados com a cultura drag. Não assistiu nenhum, fora os que a gente indicou? Vai atrás, veja mais. Se esse tema te interessa, aprofunde-se. Conhecer essa história é importantíssimo. Duas grandes referências para entender como está o movimento drag hoje é assistir a série Pose e o filme Paris is Burning. Por favor, vejam, conheçam esses povos e povas e tudo e todos. E terminamos aqui a dica de drag, Brasil. Mas vamos para os nossos arrobas, porque acabou esse episódio, as gatas falaram para um caralho. As palavras foram bonitas? Foram. Mas também foram longas. Então, terminando, Shai Morningwood, deixe suas redes sociais para nós
0: quem ainda não decorou, estou nas duas redes sociais possíveis até o momento, que é Twitter e Instagram. Uma pra reclamar e outra pra botar a cara no sol. E nas duas redes eu sou arroba morningwood. É só me procurar lá que você me acha.
3: E a senhora Maria Quitéria? Quero
1: fazer um protesto porque essa outra acha que a gente vai saber escrever isso que ela falou. E quem faz ideia de que satanás que é esse? Charny Morningwood? Ô, o Como que escreve? Suletra!
0: Aí te solta no nosso podcast, tem na, na descrição, tá lá. eu não consigo soletrar essa porra.
1: Eu tava aqui tentando soletrar, escrever, não achei, eu escrevi a estranha. Daí eu acho que vai aparecer. É a
4: primeira posso...
0: cidade do livro do Apocalipse, tá lá. É o um demônio candariano, pode procurar o que você acha.
1: Eu, eu estou nas redes sociais e também nas particulares, que é da minha casa, que eu gosto muito de descansar. Mas você pode... me, Eu não tenho tweet, não, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho que trabalhar, sou uma pessoa que trabalha. Eu, eu dou aula, eu sou professora, eu é. cozinho. Não sou que nem essa Zairin, não. Viu, gente? Fica lá no Twitch, cupucando o solto. Maria Quitéria Deuza é meu Instagram. Você vai me encontrar lá. E tem o Instagram do Arce Correia também, que é Arce Correia. Ai,
2: gente,
3: Ai, ah, menina, <risos> É, graças a Deus que eu gravei com um balde embaixo, hein Meu Deus me deu essa sorte hoje inclusive a
0: se correr tem um olifã só com áudios, né
1: gente, estamos aí pensando nesse mercado, grata pela dica beijo, ah. baunilha, tchau, tchau <risos>
3: Ai Brasil, vocês já conhecem Todas as minhas redes sociais São diversas e muitas São os meus dois Instagrams Quem quer seguir O cavalo que carrega essa entidade Lucas Pedroso E todos os seus trabalhos artísticos Maquiagens, etc Basta seguir o arroba LG Pedroso Mas quem quer seguir apenas a gatinha A drag, essa delícia que você fala Siga o arroba Show da Lúdica Lúdica com y -K -A H no final, sim caga! não faça essa piada, a vida já fez, e agora estamos aqui com Maria Quitéria Deusa, Arce Correia, Shai Monywood e Lúdica e claro, o fantasma de Mesa Nubis desconectando completamente ah, Brasil Oi.
4: tchau, um Ei, beijo. Brasil Oi.
3: Uh, é, a mesa uh, uh. <risos>